0: つぶきんぼのげポッドキャスト、ワーカーはつらいよ今日は2017年の12月15日ですかね、金曜日の朝の収録になります。昨日の夜ですね、えー、突然その、突然じゃないんですけど、近所の地域関係の地域の集まり関係ですね、で、えー、連絡にいらっしゃった年配のおじいちゃんですね、まあ、いらっしゃってですね。でその方とちょっと立ち話をする機会があったんです、まあ、玄関先でですねで、まあ、ボードゲーム最近やってるそうですねみたいな話があって、まあ、そういう話を以前したことがあったのでで、まあ、ボードゲームって言ってもわしらみたいな年寄りにはもうついていけんわみたいなそういう感じの話があったわけですで、まあ、おじいちゃんって言ってもですね60代で最近の60代ってすごく若いじゃないですか先日の徳ダネで草場さんが出てましたよね草場さんええ60代なのっていうぐらいね若々しいですよね、まあ、そんな感じでまだ全然若い快活な感じなんですけど、まあ、やっぱりゲームってだけでううっと思もみたいですし、まあ、いろんな固定観念を持ってらっしゃるということで,で少しボードゲームって何かっていうのを紹介しましたまず子供向けだっていうイメージを持たれていたのでねで子供向けのボードゲームを読んでる若い人たちがいてほ微笑ましいなみたいな感じてのので大人向けのゲームもありますよということで2階からビニョスと看板の箱を持っていってですね、まあ、こんなゲームがあるんだとで箱裏を見せたら、まあ、盤面が書いてあるじゃないですか「うっこめっちゃ難しそうでしょ」っ<笑>てこういう大人向けのゲームもあるし、まあ、基本的に今若い人たちが遊んでるゲームっていうのは、まあ、こういう大人向けのゲームが多いですねという話をした後にですね、えーダイソーで今ている透明トランプでトークテーマ付きの透明トランプっていうのが200円で今売ってるんですね。ま透、あ、明トランプっていうのは、えー、ます、あ、スーツとか数字が裏から見えないんだけどカード自体は透明なカードになっているという、ね、ちょっとドキドキしてる感じのカードトランプなんですがでトランプ一枚一枚にいろんなテーマが書いてあるんですよ。この最近怒られたことと,何とかね、えー、あと自分が何よりも大切にしているって何ですかとかと、ね、そういう質問が書いてあってまあ、それについてひと口に喋るっていう遊び方ができるんですねでそれを鶴見氏に持ってきてまあでもこういう大人向けの難しいゲーム以外にもこういう簡単なゲームもあってですねと1枚めくってみて、まあ、そこにさっき言った「最近怒られたこと」っていうテーマが書いてあったんですよでそれを見て「ああれがどんなこれ面白そうだね」とそのおじいちゃんが「最近怒られたことか」ね「最近怒られた」っていうのは奥さんに「携帯に早く出ろって何回も言われるんやっていう話をひとしきりしてて、え、そうなんですかって、何一体どれだけかかってくるんですかって、着信履歴が20件ぐらいたまるんや,やな,なんでそんなに出ないんですかっていうえ話をしたりとか、えまあ、会話が盛り上がって、その後、これ面白いなって言うんで、僕はまあ、最初からそのつもりだったんですけど、これ一つ差し上げますんで、よかったら友達となんか、ね、ボードゲーム、アナログゲーム、最初の取っ掛か,かりとして遊んでみてくださいって言ったら、まあすごく喜んで帰っていかれるとい、私もこれねボードゲームのなんかデビューするんやみたいなことをおっしゃってて、とて嬉しかったんですよね。はい、ナ、え、オ、ー、さんいつもありがとうございます。おはようございますというコメントをいただいています。ありがとうございます。えー、まあそんな感じで普通の人ってまあこういうふうに、えー、思うんだなと。結局、会話ゲームでも全然楽しんでくれる人はいるしそうじゃない人もまあいるわけですけども、えー、昨日ちょっとねその普通の人ってどういうゲーム求めてるんだろうなっていうのをちょっと考えたことがあったので、まあ、それを今日お話し,しようかなと思います。まあ、考えたっつっても全然のなんかまとまった結論が出てるわけでも何でもなくてですね、まあ、なんかその話をしたいなと思っただけなんで今日グダグダになってしまうかもしれないんですがお付き合いください。ゲームの動向ですねどういうゲームが売れているのか人気なのかっていう動向を考える時に、まあ、一つパッと浮かぶのがままずゲーームマーケットっていうのがありりすねやっぱり日本のボードゲームシーンを今引っ張っていってるのは、えー、昔はずっとボードゲーム専門店の皆さんが輸入してくれるとか個人の方が和訳して公開してみたいなそういう流れが一般的で、まあ、今でももちろん非常に強い力を持ってるんですけども。最近はだんだんそのゲームマーケットで国産ゲームというものの盛り上がりが広がっていますゲームマーケットの中でもですね、まあ、新作の人気アンケートとかやっていてまあ、それでなんとなく動向がつかめそうな感じはするんですけども、まあ、ボゲームマーケット自体がねやっぱりまず一つはマニアックなイベントであるという点そしてその中でも特にマニアックな人が新作評価アンケートかに投票しているんだという事実を考えるとです、ねえーまあそこで出ている結果が必ずしもゲームマーケット全体の評価ではないし、えーまあ、それ日本のボードゲームシーン全体の動向を表しているわけでもないんだろうなというふうに思うんですよね。昨、えー、昨年の昨年年年のじゃないわ今年か、えー、今か17年の春の人気アンケートの結果アンケート結果を見たんですけどもなるほどなというその結構マニアックなゲームが多いんですよねまたちょっとその何ていうか一部の票が固まって入るとかねそういう話もあってえっ、ー、と今回からなんとその人気アン,アンケート自体は普通にやるけどその結果が即ゲームマーケット対象に反映されるわけじゃないようになりましたというような通達が出ましたいろいろあっておそらく運営の方もその辺気づき始めたんだろうなと気づき始めたというか気づいてたんだろうけどどうやって対策を打とうってところをまあ考えてらっしゃってて、まあ、今回そういう結論を出したということだと思うんですが、まあ、あの人気アンケートはそこそこ評なんつうか参考にはなるけどそこまでね、えー、あれが全てっていう感じにもなってないなという気はします。来場者数ですね。来場者数考えると、その春の時点で1万3000人って出てましたよね。その前から1000人増えてっていう形だったので、その前は1万2000人だったんでしょう。1万2000人中、アンケートに答えたのが750名弱だったかな。そんなぐらいだったので、単純に 5% ぐらいですよね。参加者の 5%。だから割と濃い人が集まってくるはずのゲームマーケットの中でさらに、えー、最も濃い人たちが 5% の部分だけが投票した結果なわけです。だからまあ必ずしもということですよね、はい、でちなみに関係ないですけど今年の秋の参加者数は1日目が1万人2日目が8500人と、ねえー、2日間に分けた会があってちょっと分散されたみたいですよね、まあ、2日目が少なかったという話もあったりするんですけども。じゃあゲームマーケットに参加している層ってじゃあ実際ど,れどういう感じなのっていうのがですね、えー、考えてみたんですけど私よく考えてみるとここ2年ぐらいゲームマーケット行ってないんですね一回行ったの最後に行ったのがどこだったかな大阪だったかな2年前の大阪だったのかなと出店しないとなかなかじゃあ行こうって気になかなかならないんですよねもそそもも出店以外で出たことが僕はゲームマーケットに一度もない気がします、はい、最初の1回目も出店のために行ったということで、まあ、その時の記憶しかないんですけども最近女性がが増えたというイメージが強くありますゲームマーケットに女性の参加者が増えてきたというイメージが強くあるんですけども冷静に考えてみると歩いている人の何割ぐらいが女性かと。うですよね、女性がその珍しく亡くなったというだけで、女性がじゃあ半分ぐらい女性かというと、全然そんなことはなくて、ですね体感で多く見積もっても2割ぐらいなんじゃないのかな、3割超えてることは僕はないんじゃないかなっていう感じがするんですよね、どうですかね、最近はもっと増えたんですかね、うんはいまあ、そんな感じで、女性が増えたといっても、やっぱりまだまだ男性が中心の社会というか、コミュニティであると。男性が中心という言い方はあれかまあ、うん、男性がまだまだ多いという感じのコミュニティであると言えると思います、はい、もう一個がですね若い人が非常に増えたと特に学生さんらしき人が、えー、みんな集団で来ているっていうのが増えてきたんだという話を伺っています私の時もそれ感じてたんですよね若い人多いなともともとボードゲームって年配の人がねずっとやっててその人たちがマニアックな人たちがですね、えー、中心になってやってるっていうイメージがあったんですけども最近は若い人がどんどんどんどん入ってきて遊んでいるということが言えます、まあ、昨日のその地域のお年寄りの話でもですね、えー、若い人は酒,の、ま、酒に誘ってもついでこんのじゃっていうねいう話をされていて「俺は当たり前ですよ」っていう<笑>若い人はなって一緒に酒飲んだら<笑>そんなの嫌がれるんですよね年配の人ってお酒飲む時に「ブレイだ」っていうことを言うじゃないですかとでも、うん、若い人って割と礼儀正しい人多いから「ブレイだ」って言われてもそんなブレイになれないですしあの結局その年配の人が「ブレイっていうのを傘にきてなんかあれこれ言う説教を聞くだけの場合になってしまうといくら奢ってくれるって言ってもそれは行きたがらないですよっていう話をしていてでそうかそうかという話になったんですけども。でもその若い人が最近ボードゲームをたまにやっているんですって話があったんですよねで、まあ、前にも聞いたんでそうですよねっていうでボードゲームはそのみんなが平等にできるからいいんですよそういう対等な関係で誰でも入っていってでそのコミュニティ独特のルールっていうのがいろいろあるわけですけどねしがらみとかそういうのを一切抜きにして新しい人であっても入ったと同時にそのルールボードゲームのルールですねルールにさえ従っていれば、まあ、コミュニケーション取れるし、一緒に遊べるんだよで、そういう中で、お、まあ、いおいね、その社会、コミュニティのルールっていうのをまた別途覚えていくと、人の顔を覚えたり、名前を覚えたりってことができるから、えー、すごくいいですよね、話をしたらですね、非常に、あ、なるほどなと、えー、ボードゲームやってみようかなってことになったので、まあ、冒頭の流れになったと。トークテーマ付き、透明トランプを渡すという流れになったわけなんですよね。はい、であれ何の話だっけあそうそう、まあ、若いいい人も、えー、やっているということですでこの辺から推測してですね自分やっぱり今はやっぱ若い人が増えてきてるっていう方がでも女性が増えてきてる云々よりも、えー、なんか考えた方がいいのかなと若い人が楽しめるようなゲームって何だろうっていうことを考えていっていろいろ思ったんですけども。そうすると逆にその自分が若い時ですね学生時代にどういうゲームやってたのかなっていうのを考えたんですよねでちょうど前回私が学生時代にハマっていた「UNO とかね「スーパータキ」の話をしたんですけどももう一個あったのがモノポリーなんですねでモノポリーをかなり学生時代にマっていてでただなんかそのモノポリーにはまってたっていう記憶イメージがあるわけじゃなくてモノポリーしかなかったからモノポリーばっかりやってたんですよね他はまあ UNO とタキは学生友達とばっかりやってたんですけどそれ以外の友達とたまり場みたいなのがあったのでそこの大学生の友達ですよねとかと一緒にモノポリあとダイナマイトナースであとモンスターメーカーとあとマジ,ックメマジックマスターでしたっけなんだっけ、まあ、そんな感じの、えー、ゲームをよく遊んでいましたでそれらに共通するものって何だろうなとかって思ったんですけども当時にその、まあ、自分はそのボードゲームに求めるものって戦略性なんですよねその今,今の段階では戦略性だったり頭で考えるその楽しさっていうのに目覚めたっていうのがあってそれは大人になって、えーまあ、つい最近のことですよねだからボードゲームを最近始めたっていう時にあこんな頭を使うのが楽しいゲームがあるんだっていうのにすごく感動してやったってことなので。学生時代は少なくとも頭を使ってなかったんですよ。頭を使ってボードゲームをやるってことに楽しさを別に見出してなかったんですね。で今,か今思い出しても確かにそうでモノポリを何て言うのかな自分が頭がいいから、えー、戦略性こういう戦略でやってみようとかねいろいろ考えてはみたけど、まあ、考えてた記憶はあるんですよね。ボーードウォークをを先先にに取取っってて濃い青ですよねしまえば割とと少なないいい投資でできるるんじゃないかいやでもそうするとねみたいなことをなんとなくおぼろげに考えていた記憶があるんですけどもそんなに真面目に考えてなかったしダイナマトナースに至ってはですねもう完全になんかその手なりですよね<笑>別になんか特殊な戦略みたいなのがあるわけじゃなくてたまたまそうなったらたまたまそうなるとたまたまあいつがあれを持っていたらたまたまこうなるっていうのを楽しむもんなんですよね。で,でも本当に繰り返して何回もやってですねもうカードボロッボロになるまでやったし楽しいという記憶しかないですよねもう一回やるのって、えー、何回やるのこれとかって思った記憶がなくてもう一回やろうぜもう一回やろうぜってしか言ってなかったし全員そうだったんですよでまあ当時の連中がゲーム好きだったっていうのも一つあると思うんです別にゲーム好きじゃない人も混ざってたりもしてねその人も普通に楽しんでいたりことをまあ、いろいろ思い出すにあたってですね、思ったのが戦略性があるゲームって当時の自分に勧めたら多分嫌がったんじゃないかという気がします。コロレットとかね、その最近のカードゲームですよ。最近じゃないわ。えー、ユーロのカードゲームですよね、えー。コロレットとかああいうゲームをシャハトのね頭使うまあ。いうトリックテイキングゲームとかねそういうやつを、えー、じゃあ当時の自分が楽しんだかというと多分楽しんだんですけどじゃあ他のみんながね一緒にやろうって言ったかというとなんかねそんなにあ俺それはいいわって言われた気,気がするんですよでなんでかっていうと実力差が出てしまうからう実力差が出てしまって強い人が勝つってゲームになりかねないでやってる本人もこれ上手い人が勝つんじゃねって分かってしまうはっきり分かってしまうやり方が難しいって一瞬でも思ってしまうとそれでダメになっちゃう気がするんですよああ俺これはいいわっていう友達がやっぱり何人か当時もいて当然ですよねこんなあの苦手なゲームやりたくないですから。で、まあこの考えにやっぱりね戦略性があるゲームっていうのは普通の人にはあんまり受けがよくないんじゃないかなっていうことを思い当たりました。普通ののの人人っていいうのはボボーーーーードドゲゲマ、まあ、じゃない人のことですねボードゲーマーは普通の人ではないです<笑>いや普通の人ですけどあの普通そういう今は定義をしています。ボードゲーム好きで普通普段もゲームしてねやってる人じゃなくてゲームっていうのを別に趣味にしてない人ですね最近ゲームやりましたって言っていやにゲームって別にそんなにあれじゃないからみたいな感じの人だと思ってそういう人が一緒にやるゲームとしてどうなのってことですね。ゲームマーケットに来る若い学生さんは当然そのゲームが好きだし興味があるって人が多いと思うんですが、その学生時代の友達って同質性があんまりないんですよ。同じ趣味で固まってないです。あんまりたまたま同じ教室にいたとか、その近くにいた近所に住んでるという理由で集まっている友達が多いので。その全員が同じ方向性に固まってるってことはあんまないんですよねだからそうなると誰でもできるゲームみんなが興味を持ちそうなテーマ、えーまあ、で,何,で何回もできるっていうそういうような方がまあ大事で、えー、逆にその実力差が出てしまうとかある特定の人が得意とかねそういうゲームは、えー、よくないですね多分選ばれないだと思います。で自分がが学生の時もま,あ、まさにそそうううういいいゲゲーームム遊んでいたしそういうゲームが楽しまれていましたよねでモノポリーはちょっとちょっとその戦略性があるというか、えー、交渉がやっぱりあるのであれが得意な人と得意じゃない人が出てくるんですねでそうなるとやっぱり俺はモノポリーはいいわっていう人が何人かやっぱりいたんですねでダイナマトナースは何人かやってましたただダイナマトナースはダイナマトナースでいやおもうちょっと俺はモノポリーが好きっていう人が一人いましたけどその人はまあちょっと、まあ、浮いてた感じの人でしたよねやっぱりそのなんかちょっとオタクっぽい、まあ、オタクっぽいってオタクっぽいやつが集まってたんですけどそこもまあ、その中でも特にオタクっぽい人だった気がします、まあ、こだわりが強い感じの人でしたよね、はいまあ、まあそんな感じでモノポリレベルですらちょっと難しいって思う人はいてでもまあモノポリも全然楽しんだということですね、はい、でまとめますとそのボーードゲーム人ですね、普通の人に勧める時はですねなるべく実力差が出ないゲームってどういうものなのということなんですけどもここで s d j の方に目を向けてみますとですね、えー、最近そのドイツのスピールデス・ヤーレス、えー、ドイツ年間ゲーム大賞という名前で日本では下しまれていますけどもドイツの重鎮たちが選ぶ今年のボードゲームですねそれに選ばれるゲームっていうのが最近特に多いのが協力ゲームが増えてきていると誰かが勝って誰かが負けるじゃなくて全員勝ち負けを目指すというまあ、そういうタイプのゲームが増えてきているっていうのはまさにそのさっき言った実力差が出ないゲームっていうのに当てはまってるんですよねだから実力差が出ないイコール運ゲーではないということですよこの実力差が出ないってじゃあ運ゲーにした方がいいのかってことではなくて、えー、運ゲーかどうかにかかわらずある程度考える要素があるゲームっていうのがやっぱり s d j に選ばれているような気がしますだからいろいろ難しいんですけどもじゃあどうやって、えー、協力ゲームしかじゃあ作れないじゃんってことになっちゃうんですけどそう,そうでもないなと思っていてですねその考える要素がある程度あるとかね。えー、そういうのを含めながらも実用さが出ないように作ることってそこそこできるんじゃないかなと一つ思っています。あデレスコさんおはようございます。あレイジャックさんおはようございます、えー。レイジャックさんは気の合う仲間と遊びは何でも楽しいからなと。ゲームとしての楽しさをいちいち考慮する必要がないということです。そういうことは確かにありますよね。気が合う仲間とならば大体何でも楽しいということはあると思います。はい、デレスコさんおはようございますということで、ね。はい、えさっきレイジャックさんがおっしゃっていたように一緒に遊ぶ仲間っていうのもやっぱり大事でですね、えー、そのメンツで、まあ、何でも楽しいっていう時もあるんですけどその面白くないゲームとか難しいゲームを出したらやっぱり駄目なんですよね、まあ、まあレイジャックさんがおっしゃってるのもそういうことだと思うんですけどもだからそのゲームとしての面白さっていうのは、まあ、なかなか、まあ、追求なんか買った人がですねこの考えるゲーム難しいゲームやると面白いそのゲームに面白さもさは、まあ、ちょっと言い,言い方が難しいですね、うん、コミュニティに合うゲームっていうのをやっぱり選ぶべきだろうなと思います。はい、そうするとさっき言ったように、同一性がそこまでないので、えーまあ、誰でも遊べる簡単なゲームっていうのがいいんだろうなと。ちょっとごめんなさい、話を戻しますね、何でしたっけ、ゲームが、あ、なんだっけ、えー、なんだっけ、あ、そうそうそう。<笑>なんだっけあ,あとズゲームの方で協力ゲームじゃなくてもそして、えー、運ゲーじゃなくても実力さんが出にくいゲームの作り方っていうのがあるんではないだろうかという話でしたねはいで一つがですね点数差がつきにくいゲームっていうのが、えー、ちょっとあると思います点数差がつき,にくいつきにくいという言い方もあるかその全員がいい勝負ができるゲームというのが僕は結構大事なななんじゃないかなと思ってちょっと他にいいゲームが思いつかないんですが例えばカタンとかですねいいはあれいいと思うんですねっていうのは大体みんなあとあとちょっとで勝てたのにってなるんですよあのゲーム一つは交渉要素があってみんなでバランスを取り合うっていうのもあると思いますしあとその一番トップのプレイヤーが途中で失速するんですよね拡大再生産にはなってるんですがだんだん盤面が狭くなってきたり、えー、これ以上自分は家を建てられないっていう状況になってくるんですよ家の数とか都市の数が制限されてますからそれ以上建てられないっていう状況になるんですねであと1点をどこで取ろうかってところでちょっと足踏みすることが型、えー、にはありますでその間に他の人が、まあ、空いてる土地確保してる土地にちょんちょんと自分のお家を建てていってあとちょっとで建てたのにってなるんだけど本当は見えないところで、ね、すごく点差が広がっていてあ,の、まあ、あと1点取るための準備っていうのをそのトップのプレイヤーはやってるわけですよねでそれを最後にトップのプレイヤーがポンとやって終わると他の人はあと1点って言うけど実はその1点が、えー、すごい最後の1点が長かったというだけの話なんですね、えー、その部分が、えー、1点というたった1点というのに表面上見えているのでなんかすごく拮抗した次は自分も勝てるんじゃないかという、まあ、そういう感じになるというそういう見せ方っていうのが一つあると思いますあれは僕はいいゲームだなと思ってですね自分の果物集めにも取り入れていますね、えー、じゃ最後の1枚っていうのはセットコレクションなのでだんだん狭まってくるんですねで序盤は何を買ってもどのセットにも届くようにデザインしていますどう,いうふうにかけて目をつぶってランダムに買ってもですね最初の3枚は、えー、別にその最終的な結果に影響しないようにデザインしているんですねどのセットにも届きますでも4枚目、5枚目になってくると、ちょっと、えー、無駄な、そこでさらに適当に勝ってしまうと、無駄な一手になりかねないという、そこで足踏みが発生します。制限が発生するんですね。で、そういう風になっ作っているので、えー、まあ、やる人にとっては、あとちょっとで勝てたのにってなるはずです。大体、1人が1枚しか勝ってないのに、えー、勝ってないのに他の人が勝てなのか、5枚勝って勝利してしまうとかね、ということは、めったに起こらないようになっているはずです。まあ、カも。たま,にたまに自分2点しか取ってねえよっていう状況があったりするんですけどそれはねよっぽど他の人と実力差がありすぎたんだろうなっていう気がしますが、まあ、そういうことはまれで普通にやれば大体きっ抗してあとちょっとってなるっていうゲームの作り方があると思うんですが、まあ、さっき言ったのがやっぱりトップのプのレレイヤーーにブレーキをルール上用意しておくとあとちょっとで勝てるっていう人はそこで何らかの足踏みをしなきゃいけないようなデザインになっているというのは。えー、一つはいいなと思います。はい、でもっとの,の、えー、方法が運ゲーに見えるけど実は、えー、運まあ、運ゲーに見えないというかですねうま、えー、くやったという感覚が得られるゲームですね自分運,運なんだけど本当は運なんだけど自分がうまくやったからうま、えー、くいったような錯覚を得られるゲームっていうのも非常に重要だと思います。UNO とかですね、それこそダイナマートナースとか自分がやったゲームって、まあ半分以上は運だと僕は思うんですね。でも最後の一枚、UNO って言って上がれた瞬間って、なんかね、自分がうまくやったって感じしませんかなんかたまたまじゃなくて自分がうまくやったんだぜとなると。大抵の人はこの運んか自分の実力なのかっていうのをあんまり判断していません。あの自分もこの運を楽しんでいた頃にこれが運だとはあんまり思ってなかったもっと小学生とかのレベルになったらですねじゃんけんすらも自分はうまくやってじゃんけんが俺は強いと思っていた頃すらあるとじゃんけんも強い弱いってのは実はあるんじゃないかって気もするんですけども、えー、あれも純粋な運芸なはずなんですが、えー、子どもの頃は、えー、勝ったっていう、ね、勝ったことにものすごい喜びを感じてたと俺はじゃんけんであいつに勝ったって、ねあいつよりも俺の方が卓見がうまいってね。そ<笑>う単なる運なんですけども、えー、そういう感じですよね。あ、レイジャックさん、えー、おはようございますということで、で横割りは全然構わないのでありがたいです。あのこういう風うに言ってくださると、自分もかなりねあの気分が盛り上がるんですよね。ありがとうございます。はい、自分があの言っていることを忘れてしまうのはもう仕方がないですよね。<笑>なかなか記憶力が持ちませんので。ね、ちなみに今非常にノームですね。霧が濃くてですね。今自分どこで曲がるんだろうっていうのを忘れていて、今曲がる場所を忘れました。やばい。右に曲がらなきゃいけないんですが、えー、左側のレーンに入ってしまって、ああ、後ろに止まってくれましたね。よかった。はい、ちょっと右に入ります。はい。という感じですね。で、さっきちょっとまた話を戻しますけども、何でしたっけ？<笑>そうかそうか。えっ、ー、と運運なんだけど実力に感じるゲームっていうのがまあ一つ大事かもしれないなと思います。結局人はですね人はですねそのうまくやりたいだけなんですねゲームで、えー、人に勝ちたいとか、えー、なんかなんていうのかな、うん、自分の実力を試したいっていうことをそこまで思っているわけではなくて特に一般の人はそうだと思うんですけども。うううまくやったったとといい感覚がが得られるるててことが、えー、ゲームに求めてる、まあ、最大ななんじゃないかなとだから協力ゲームっていいですよね、えー、勝ち負けはないと勝ち負けっていうか人に勝った負けたではないとで自分の実力を試すっていうものでも特になくてただ、えー、人に従っていてもいいし何、まあ、か考えた結果でもいいんですけどうまくできたという感覚がね特に得られるわけじゃないですか,か全員で協力して一つの目的を達成するわけなので。だから、協、えー、力ゲームが流行る理由っていうのも、そこにあるんだろうなと思います。ぶっちゃけ、まあ、これを言うとまたなんか反応があるかもしれないですけど、人狼って、僕は究極的には、まあ、運かなと思うんですね、そのブラフゲームではあるんですけども、最後の誰がどういう嘘をついているかっていうのは、もう本当に読めないときは読めないわけで、あとはもう、こじつけですよね、あいつは今、こういうふうに言ったからと。であ,の時にああいうふうにあのににいいつが言ったのはこういういな理由からじゃなないいかとううようなそのこじつけて言ってしまうとあれですけど推論をしていくわけなんですがそれが必ずしも正しいとは限らないというちょっと、ね、180度ずれてて、えー、全く逆の可能性もあるわけでそれこがまあ楽しいしうまく当たった時は自分の,その複雑なこじつけがね、えー、正しかったという快感を得られると。で間違った時はなんだちょっと読み間違えてたなっていう風な別にそれとその程度の反省で済むということでうまあ、上手くやったという方がやっぱり快感が強いと負けた時の失敗がそんなに苦にならないというところが非常にうまい作りだと僕は思っていますでそんな感じでもしねゲームマーケットで、えー、初心者向けに売りたいと思っているんであればまず一つは見た目が大事っていうのはもちろんあるんですけどもあんまりその実力差が出るような考えて結果を出すような作りをですね、前面に出さない方が良いんじゃないかなと。でもそのうまくやったって感覚は得られるような、えー、頻繁にね、なるべく頻繁にゲーム中頻繁に最後に1回だけじゃなくてゲーム中頻繁にやられるような作りにしておくと、えー、僕は受けるんじゃないかなというような気がしています。はい。デレスコさん、運ゲーに見えて実力で勝つといえばベガスがそれのイメージ。ああ、運ゲーに見えて実力に勝つ。僕実は。えー、と逆のことを言ってたんですけども実力に見えて実は運だっていう方があのいいんじゃないかというふうな話をしたんですがベガスはどうかなベガスはベガスベガスもいいゲームすごくいいゲームですよねあれ実力はどれぐらい出るんだろうな分かんないですよねでも運用数が大きいのは間違いなくあってですね、えー、びっくりするようなそのドラマチックな展開とかも生まれたりするわけじゃないですかだからそういう意味ではやっぱり運要素は強いとでも自分がうまくやったって感覚はしますよねどっちもどっちだと思うんですね実力がゼロとは言わないんですがあれも運要素がかなり作用され作用しているにもかかわらずその運要素の結果が非常に自分がうまくやったというような錯覚という言い方もあれなんですけど、まあ、運も実力の一ですよねその実力でうまくやったという感覚を得られる良いゲームな気がしますダイナマートナマトスとか、ね、そうなんですけど手札でうまくあいつをね、へ、え、こ、ー、してやったと。あいつの前に大量の患者を並べてやったっていう、その瞬間が楽しくてやるんですよで。必ずできるわけじゃないと。手札がいいとき、えー、めちゃくちゃ強いカードが来たときに、相手の、じゃあこの、休暇です。休の休暇です。肺死亡って言われたときに、いや、俺手も手札に休のナース行くから、つって返したあの、あの感覚ですよね。あの嬉しさが頻繁にやられるが大事なんであるそれが運によるものか実力によるものかなんて関係ない、えー、というふうなことを思っていた次第ですちょっと長くなってきましたので、えー、この辺で、えー、終わりたいと思います、まあ、こんなふうなことを考えてやっていますが私自身はやっぱりゲームは実力が実力が出る方が好きですね果物集めはその辺をうまく初心者向け初心者の人はそうやってね生を適当に買ってっても途中までうまくできるし運が良ければそのまま勝てると。でも、熟練者は途中,で途中どころか最初からいろいろ考えることが実はあって、まあ、考えていけばちょっとぐらいの差が、ね、出てくるんですよ、ちょっとずつの差がその上手い人とは積み重ねていけるような仕組みっていうのを用意していてです、ね、最終的にその,その差で勝つというようなデザインをしています。だからあんまそういう考えないでやってる人もいいところまでいくとで、場合によってはたまに勝つということが実現されているのかなと。おかげさまで、あの、いろんな方に遊んでいただいてて嬉しいですね。最後は、あの宣伝になってしまいましたけど、まあ、残念ながら今、果物集めは、えー、絶版中で,でしてね、もう在庫もないと、大半の予定も今のところないですで。もし店頭の方に残っているところがあったら、今のうちにゲットしておくといいかもしれませんよ。<笑>なんか初めてですね、こういうのが宣伝行為みたいなのをやったのは、まあ、たまたまですが、この番組は別に宣伝目的でやってるわけではなく、私の、えー、暇つぶしのためにやっております。<笑>はい、あ最後に奈おさん、えー、昨日の話ですみませんが手札がなくなって上がるゲームをゴーアウトというみたいですなるほど、はい、その中でも3つに分類されて UNO はページ1系に分類されるということなんですねなるほどえー、いや面白いですねそういう分類があるっていうのはまあそれだけいろんなゲームがあるということですよね自分も昨日その、UNO、について調べる時に何でしたっけえー、なその元となったゲームですよね「なんとか8でどういういゲームなんだろうと思った時にあのトランプゲーム大全っていう、えー、ゲームを、分厚い本があるんですよね。それをまためくったんですけど、何々系何々系っていうのがすんごくいっぱいあって、なんか、こんなにあるのかっていうところですよね。まあ、買った職もそれ見たんですけど、そこで多すぎて、えー、聞く開かなかったという内容でございます。トランプゲームはね、ちょっといくつか覚えたいなと思ってるのもあって、またよいつか読んでみたいですね。とということで、えー、今日はここままでにしたいいと思います、えー、今日はコメントたくさんいただけましてありがとうございました、えー、今日は金曜日ですね今日の夜、えー、夜ゲーム会開催される方も多いんじゃないでしょうか楽しみにしてみましょう私も今週末は例のエチボが日曜日に朝から、えー、開催予定なので参加しますまた土曜日もちょっとお誘いいただきまして一緒にハワイを遊ぶ予定ですハワイはあのずっと僕スノフ好きなゲームなんですけどなかなかねやる機会がなくてまた久々に遊んで面白いと多分言うと思いますのでそのレポートも近々やろうかなと思います、はい、会社なりに聞いている方は、ね、仕事お疲れ様でございました仕事は早く終わらせて帰るのがベストですねはいそれではね次回更新月曜日になりますが次回更新をお楽しみにさようならはい、えー、ここからは、えー、おまけタイムになります今、ライブで聞いてくださっている方、今日は6名の方に聞いていただいているんですが、この方が今すぐに切ってしまうと、その何分か遅れで聞いている部分が切られてしまうということで、えー、それはちょっと、ね、悲しい、最後のさようならって部分ぐらいまでは聞いてほしいので、3分間ぐらいそのバッファを考慮して追加でお話をしています。はい、で、まあ、相変わらずここで何を話すかっていうのは全然決めてないんですけど、まあ、前回、お映画の話をしたりあと漫画の話をしたりしたんですけどちょっと違うなと<笑>なんか何か違うなっていう気がしたのでそれだったらまだね適当におしゃべりした方がいいんじゃないかなっていう気もしましたので、えー、やめておこうかなという気がしているんですがどうかな皆さんそういえばボードゲームの時にお菓子とか持ち込んでますかねこういうテーマも話したいですよねそう次に何の話をするかっていうのをなんとなく上げていこうかなうん。ゲームの途中に食べるお菓子とかねそういう話もしてもいいかもしれないですよね、うん、あと子供が子供と一緒にゲームを遊ぶ時に注意しなきゃいけないこととかね僕はあのカードも上げられたこととか何回もありますんでもうその時にあの怒ることは全然ないですねそのあーって思うことはあっても最初から諦めてるので<笑>覚悟を決めて持ち込んでるのでどうしようもないんですよねいう話をしたりとかも面白いかもしれないですよね。あとそうですねボードゲーム会に参加する時の何て言うかなモチベーションというかね、えー、そういう話もしたいというかその僕最近特に思うのがですね今も YSK さんが聞いていただいて聞いてくださってるんですけども本当に遠方のゲーム会にまで、えー、時間をかけて参加するっていうのはすごいバイタリティーだなって昔思ったところがあったんですよねけどなかなか確かにそのゲームをたくさん買う人ほどゲームを消化する機械っていうのはすごく大事でして、ね、そこにお金を払うコストを払う時間を払うっていうのは全然コスパがいいことなんですね買ったのに遊ばないとその時間がもったいないからとか面倒くさいからとかねもしくはお金がかかるからとかっていう理由で遠くの方その良いゲーム会に参加する機械っていうのを諦めるっていうのは逆にコスパが悪いという気がしています。そんなな感じでなるべく遠くの方でもね、機会が、良い機会があったら、僕はそれは行った方がいいなっていうことは最近思うようになりました。ゲームをたくさん買う以上は、そこにもコストかけなきゃいけないんですよね。まあ、いろんなコストかかりますね、なんだかんだね、ゲームに。ボードゲームにかかる、見えざるコストみたいな話をしてもいいかもしれないですね。それはそれでままた面白いいかもしれませんこういう風なことを考えながらやっていくとなかなか話題ってつきないですよね先日もよく毎日話す内容つきませんねって言われたんですけども自分でもちょっと驚いています、はい、ちょっと今日は長めになってしまいましたね、えー、今日はこんなところで、えー、終わろうと思います、えー、ありがとうございましたさようなら